0: Santiago Fontella y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos supercordiales,
1: esto es Al News, Cadena Ibérica, País Vasco para todos nuestros oyentes a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal Las temperaturas, la mínima, un grado bajo cero en Soria, Palencia, Burgos y Ávila y la máxima, 25 grados en Murcia Saludos de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla, Santiago Fontenla La máxima en Bilbao y 14, en Barcelona 16 en Coruña 13, en Madrid 16 y en Málaga 22 Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. El país, Partido Popular, Ciudadanos y Vox se movilizan en la calle para echar a Sánchez. El veto de la UE a la superfusión de Alston y Siemens indigna a Berlín y París. El ejército de Maduro cierra el paso al convoy de ayuda humanitaria. Lula, condenado a otros 12 años de cárcel por un segundo caso de corrupción. En el mundo ofensiva para frenar a Sánchez, Alfonso Guerra nunca, nunca en la transición necesitamos un relator, el chavismo a Guaidó. Usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca. París y Berlín estallan tras el veto de la unión de Siemens con Alstom. Aragón pide usar criaturas y personas en lugar de niños y hombres. ABC, movilizados contra la traición de Sánchez. Partido Popular, Ciudadanos y Vox llaman a manifestarse este domingo en Madrid para frenar la rendición del presidente al independentismo. El relator divide al PSOE y al gobierno y guerra se encara con el líder socialista. Equipara a España con Yemen. Y en la razón, Casado mide en la calle el clamor para una moción. No descarta iniciar contactos tras la manifestación del domingo para promover una censura en el Congreso con la que a Sánchez y convocar a las urnas. Maduro bloquea el paso a la ayuda humanitaria. El Gobierno acelera la desfranquización, Madrid y Barça, a la espera de la vuelta en el Bernabéu. Y nosotros, que comenzamos? Vamos allá con esa revista de prensa, con Yolanda Cauceiro Morín, y luego vamos a tener temas interesantes. Vamos a hablar de periodismo en Venezuela, en la situación actual, con eh, una periodista, la, la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, y también con
0: Armando Robles. Vamos a ello. Comenzamos al News. Al News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Como cada mañana, Yolanda, Cogucero, Morín, con la revista de prensa. Buenos días, Yolanda.
2: Buenos días, y con Tecnotronic. Hoy nos vamos al año 88 exactamente.
3: <risa>
1: Menos mal que nos has traído a Julio Iglesias o algo así.
2: <risa> Bueno, todos andará. <risa>
1: Bueno, ¿quiénes son estos? Tecnotronic, ¿no?
2: Pues bueno, son belgas, un dúo que funcionó muy bien en los años...
1: fíjate tú, que son belgas. Fíjate que cuando hablas de música disco, la gente siempre... Ah, Inglaterra y tal. Pues bueno, es que ha habido mucha música en Italia con el Italo Disco. Sí, Ha habido mucha en Alemania con toda esa música que era muy industrial. Y bueno, los belgas con muchos... Eh, sellos discográficos sacando música disco en los 80 y los 90 Oye, a ¿y, esto,
2: y estos fueron los impulsores de la música house
1: sí, bueno, sí, sí y es un verdadero pelotazo que, bueno fue un éxito en toda Europa y
3: en todo el mundo sí, sí, sí sí, sí.
1: Bueno, ¿quiénes eran estos?
2: Pues mira, Joe Bogaret y Manuela Camosi Están prácticamente desaparecidos ah, Estuvieron más o menos 10 años funcionando bien Luego ya fueron a menos Y durante esos 10 años vendieron casi 14 millones de, de discos
1: 14 millones de discos Que se dice pronto,
2: ¿eh?
1: Bueno pues es una no sé es el estilo house un poco, hombre, no es el se bailó house,
2: muchísimo eso,
1: no ¿sí? es el no es el house que se importó directamente de Chicago y tal, pero bueno es muy Ten, parecido, es una música, topes, sí. una música de baile bastante es un house mm. electrónico
2: exactamente ¿eh?
1: precursor de mucha de la música eh, electrónica que escuchamos hoy en día. De hecho, la música techno no nació en Europa, como muchos creen que eh, la música techno de baile nació aquí. No no, 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 no. La música techno nació en Detroit, en Estados Unidos. Sonido Detroit. Y eso tiene mucho que ver con eso. Bueno, y si te parece, pues nos vamos, que luego cerraremos el programa con otra cancioncita de Tecnotónico. Me parece estupendo. Y si quieres, empezamos con la revista de prensa.
2: Vale, pues allá vamos. Pues
1: venga, vamos allá.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Y el que me esté viendo ahora dirá, ¿y este qué hace bebiendo a
1: esas horas de la mañana? Son las 7 y 7 minutos. Una Coca-Cola. Pues me apetecía, pues,
2: oye. Pues mira, tú mismo. Yo te voy a contar la última del gobierno aragonés. Es que estos sociatas en compañía de Podemitas no, no te puedes cualquier esperar cosa, muchas cosas. cosa. Bueno, el gobierno aragonés ha pedido a sus funcionarios que no usen la palabra hombre por ser sexista.
1: Ahí, pues muy bien hecho, ¿no?
2: Ahora, en vez de hombre hay que llamarles varón. Y cuando <risa> se refieran a personas en general de ambos sexos, se recomienda usar. El ser humano, la especie humana y a los niños, infante o a criatura ver,
1: bien, bien, vamos a abrir la ventanilla del ayuntamiento, por favor pasen por aquí todos los seres humanos
2: <risa> Y <risa> los infantes hay que, ser, que haya
1: <risa> Hay que ser imbécil, es que desde luego pasen los seres humanos por aquí
2: Sabía que te iba a hacer gracia
1: <risa> Bueno, ¿qué pasa. Esto
2: no tiene nombre, señor Ya te
1: digo yo, vaya cuadrilla
2: Bueno, pues nos vamos a alertadigital.com ¿Qué tenemos ahí? Casado llama felón, traidor y otras bueno, cosas más a Sánchez y llama a los españoles a salir a la calle.
1: Bueno, oye, tú quédate con la copla que ayer eh, en el repaso de la prensa que hicimos eh, Armando Robles y yo, hoy uno de los temas en los que se incidimos, sobre todo él... Eh, a lo largo del, de la mañana, fue en eso de hay que salir a la calle, hay que el PP y Ciudadanos tienen que salir, y Vox tienen que salir a la calle. Oye, pues
2: oye, si antes lo decís, el domingo hay <ríe> concentración, manifestación en Madrid, en la vamos, Plaza Colón.
1: Vamos a ver si, si hay suerte y se convierte, además con el apoyo de los tres partidos, Ciudadanos, Vox eh, PP y, y Vox, sí, sí. vamos a ver si se convierte en una de esas manifestaciones vamos inmensas, porque eh, aquí la, la, hay mucha gente que no se da cuenta exactamente de la situación en la, que estamos, en la que estamos viviendo. Aquí hablamos mucho de Venezuela, pero es que estamos viviendo un proceso que es muy parecido, sí. sobre todo en sus, en sus inicios. Uh -huh. Este tipo, este tipo, no es ya que negocie con los eh, separatistas Es que vende. vende O sea, vende nuestro solar El solar patrio es lo una, vende Es una traición ¿Eh? Es un traidor Es sí, un sí, pelón sí, Como sí, decía sí, sí, este. sí, sí. hay que ir a la... Yo me imagino que sí Que va a haber mucha gente En esa manifestación Supongo
2: que sí Que sí, que se va a llenar eh, La Plaza Colón Pero es, vamos
1: espere... Bueno, la Plaza de Colón Eso seguro Y, y,
2: y los alrededores, claro
1: Hombre, yo, yo me acuerdo Yo la última vez que estuve En la Plaza de Colón En una manifestación Fue una convocada por el PP Por el
2: part... sí, Que estaba
1: Rajoy, creo eh,
2: estaba Rajoy de... Y aquello de fue
1: Inmenso, inmenso. La, la capacidad que tenía el Partido Partido Popular antes, uh -huh. era, y me, vamos a ver si ahora entre estos tres partidos, que son los tres que están dando ahora el callo, vamos a ver si se puede repetir aquello o incluso uh -huh. hacerlo más grande todavía.
2: No, no, el PP se está poniendo las pilas. De hecho, hoy, no sé si tienes por ahí el corte de, de Alejandro Fernández. En...
1: Sí, creo que Javier lo tiene por ahí.
2: A ver, ¿lo podemos poner? ¿Le podemos escuchar a, a nuestro amigo Alejandro que ha estado espléndido?
1: Yo creo que sí. Javier, ¿nos pones, por favor, Alejandro?
2: Es evidente
4: que su estrategia... Durante todo este tiempo es desprestigiar a España y señalarla como una dictadura. Y es evidente que al señor Pedro Sánchez le da igual humillarse y humillar a millones de españoles, millones de catalanes incluidos. Y es normal porque al fin y al cabo le pusieron ustedes. Eh, España, curiosa dictadura en la que ustedes ponen en una moción de censura al dictador. Beben decía que a Sánchez y Z les da igual humillarse y humillarnos, pero a nosotros no. A nosotros no, y por lo tanto vamos a denunciar las veces que haga falta el cinismo insoportable que emanan sus acusaciones, porque es usted el primer represaliado de la historia de la humanidad que se sube cada mañana en un coche oficial. Es usted el primer represaliado de la historia de la humanidad que cobra 147.000 euros al año, el doble de lo que cobra el presidente del gobierno del supuesto Estado opresor. Es usted el primer represaliado de la historia de la humanidad que lo pasa a usted tan mal que lo primero que hizo fue subirse el sueldo un 5%. Menuda dictadura, menudo sufrimiento el suyo, menuda jeta la suya. Aquí la única dictadura es la que ustedes quieren imponer aquí, en Cataluña, amedrentando a jueces políticos, fiscales, entidades cívicas, chantajeando constantemente...
1: Oye, vaya paliza que le está dando sí, sí. el, el presidente del Partido Popular de Cataluña Altorra. Torra. ¿eh?
2: Le ha da dado un buen repaso, sí.
4: Una especie de protectorado antidemocrático de nacionalismo obligatorio. ...de partido único... ...y lo que es más importante para ustedes... ...de impunidad judicial... ...y de amiguetes... ...de septónigosis de amiguetes... ...pues bien, por mucho que Sánchez se humille... ...y el señor Iceta se sume... ...no lo van a conseguir... ...no van a conseguir el protectorado... ...no lo van a conseguir... ...y no lo van a conseguir no por la represión que viene de fuera... ...como les gusta decir para hacerse las víctimas, no... ...han perdido porque millones de catalanes... ...decidieron de manera valiente hace tiempo decir... Basta ya. Cruel destino el sueño, señor Torra. Al final va a resultar que las bestias con forma humana, que las personas contaran el ADN, que los seres inferiores, les vamos a derrotar a ustedes. Ya lo hicimos en el pasado. Les vamos a volver a derrotar. Porque, en definitiva, las veces que haga falta, defenderemos el Estado de Derecho y la Democracia, por mucho que el señor Sánchez se humilde.
1: Oye, qué paliza, ¿no? Ha estado <ríe> espléndido. Qué, qué palizón le ha metido en dos minutos en dos minutos catorce, que es más o menos lo que cabe en Twitter. Pero es que es verdad. Pero bueno, vamos a ver. Yo aquí, en lo, lo, a mí lo que me parece es lo que hemos comentado tú y yo aquí más de una vez. El Partido Popular está girando a una sí. velocidad pasmosa el discurso. Uh -huh. Él lo está haciendo bastante más claro, no radical. Sin complejos, sin complejos. No radical, Bastante más claro, claro. sin complejos, Exacto. diciendo lo que tiene que decir, sobre todo para defender España y a los españoles. Y yo creo que sí, excepto aquí lo, aquí lo único que tenemos en el Partido Popular, cositas que, eh, que no acaban de entrar en el puzzle, pues, eh, son cositas que están pasando en Galicia son cositas que están pasando en el País Vasco uh -huh. Borja Sempere igual pues que son, eh, de, decía son uno, cositas son decía, cositas anécdotas. decía uno, decía uno eh, verso suelto no verso suelto no exactamente no es eso y luego hay alguno suelto por ahí pero es el Partido Popular yo creo que sí que se pues está Se está poniendo
2: se está poniendo yo creo que sí yo creo bueno qué más bueno pues seguimos EuroNews.com un político un político entre comillas xenófobo holandés se convierte al Islam Joran van Claverem afirma que su conversión se produjo mientras escribía un libro crítico sobre el islam. Es el segundo miembro del Partido por la de la Libertad de mm, Get Builders sí. que se convierte al islam. Bueno, es que
1: vamos a ver. Eh, ¿Qué les darán? No, pero vamos a ver. Dos cosas importantes. Una, a mí que se convierta un tío al islam es que no me importa lo más mínimo. Yo no le doy más importancia de la que tiene, eh, sí. esa importancia mediática, pues que puede ser graciosete, entre comillas. Y punto. Y punto. Ahora... Te voy a decir una cosa Tú no sabes lo bien que le viene esto a Girl Builders, a nivel electoral para cuando le digan, es usted un islamófobo, pues ¿pero no. qué, me, qué me está diciendo usted si tengo aquí a dos coleguitas míos que son eurodiputados claro, o diputado, están,
2: están con ustedes. Y, y, y,
1: que son, y que son musulmanes, pero es, ¿de, qué me, ¿de qué me están hablando?
2: Exactamente, así es.
1: Porque claro, se convierte en islam, pero no se va del partido. Ya, ya, ya. Esa, es, esa es otra. Entonces, pues bueno, claro, no, es que esto es como siempre, renunciar al escaño, como que no. Como eh,
2: que no, que hasta no, que, que me echen.
1: El sueldo, no, el sueldo así no. Así es. Bueno, moncloa.com. ¿Qué tenemos?
2: El peso teme un cataclismo en el Ayuntamiento de Madrid. La mayoría ve venir malos resultados y eso podría afectar ¿A dónde? A las agrupaciones socialistas, porque habría menos telilla. Hombre, claro. Claro, no. y la pela es la pela.
1: Bueno, las, las encuestas... Hombre, pasa que también sí es cierto, que últimamente las encuestas no es que acierten demasiado. No. Pero las encuestas sí empiezan a dibujar que van a quedar los últimos por detrás de Vox. Sí, 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 sí. Así que, que se vayan atando los machos.
2: Oye, ya sabes, el que siembra mareas recoge tempestades, ¿no? Pues sí, eso le pasa. Pues eso. eso dice
1: el sabio, el sabio refranero español.
2: Efectivamente. Bueno, seguimos. RamblaLibre.com. Muy bien. Carta a Juli Fernández, alcalde de Sabadell. El amigo Enrique de Diego, como siempre, como siempre, como siempre está como muy sos. atinado. Eres un inútil e irresponsable. No mereces ser alcalde y no voy a pedir tu dimisión porque cuando llegáis al cargo os pegáis el culo con silicona a la butaca. <risa> Hay una vecina de 18 años a la que han violado porque tú no has hecho bien los deberes. Los marroquíes que la han violado vivían muy bien gracias a ti. Los servicios sociales los miman.
1: Claro. Bueno, eh, luego alguno dirá pues eso, que eso es un delito de odio. porque sí, claro sí, sí, esto ya sí, todo que
2: aquí, delito de odio. Aquí
1: todo lo que es criticar, bueno, es un delito de odio. Pero es que es verdad, porque al final resulta que eh, hay seis o siete eh, inmigrantes que violan a una, a una chica y resulta que te das cuenta de que son personas que han venido aquí, ¿a qué? A vivir de las ayudas sociales. Y eso es, es así. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Qué pintan aquí? para Vamos a ver, ¿por qué vienen aquí a vivir de las ayudas sociales? Coño, que se vayan a Francia si quieren, ¿no? Venga, eh, aquí mira, aquí porque... se las
2: damos, se las damos. Claro, si es que, es que la sí, culpa sí. es nuestra.
1: No, la culpa es nuestra. <ríe> claro, claro. Y aquí, encima, luego, si, si deportas a alguno, encima te conviertes en un nazi. Oye, cualquier... por cierto,
2: hablando de las ayudas sociales, hoy en Vizcaya han detenido a cinco porque habían estafado 40.000 euros. No sabemos su nacionalidad. Bueno, ya os informaré.
1: Sí, pero bueno, imagínate. Pero vamos. Imagínate, imagínate.
2: En fin. Más, bueno, seguimos. La Tribuna del País Vasco.com. Vamos allá. Actioir pondrá en marcha un nuevo autobús contra el feminismo radical. Responden así a la revocación de la utilidad pública. Ya sabes que le van a uh -huh, retirar sí. las ayudas y subvenciones. Y bueno, han dicho que esto es una caza y captura de su asociación, el amigo Arsuaga, y que van a recurrir y van a sacar el autobús a la calle.
1: Bueno, a mí. Tengo que decir una cosa. Me parece muy bien que mm. le quiten las ayudas, pero no solo a ellos. A Tiene que, que quitárselo a todos. a todos, a todas las asociaciones, a todas las fundaciones. Oye, que el que quiera montar algo, que se lo pague.
2: Sindicatos, o sea,
1: que se lo pague. ONGs. Que no, tenga, que no tengamos que pagarlo todos nosotros. Claro. A mí luego si quieren con su dinero montar un autobús diciendo que los papagayos tienen bulba, me, claro. me da igual cada uno que diga lo que quiera. Libertad absoluta.
2: Oye, a mi plataforma España y libertad. Ni un euro de subvenciones, ¿eh? Nunca, o sea, todo nunca. lo que hacíamos, lo hacíamos las personas que colaborábamos en la asociación. Claro, o sea, es que,
1: es, que es, como de, es como debe de ser, es como debe de ser. Es que aquí, uno monta una asociación, un, un, un chiringuito para que te den la para que te den la ayudita. Claro, no, no, estos, no. Estos nuevos grupitos que el otro día coment, estábamos comentando algo de ellos, la defensa de la españolidad, de no sí, sé sí, qué, sí, en, sí. El año dos, la pasta. El, en el año 2018, hmm. son asociaciones, fundaciones que se montan porque están esperando a que, a les, caiga, a, a que les caiga algo de pasta. claro. Sí, vamos, como si no lo supiéramos. Yo siento tener que criticar estas cosas pues porque es que cuando es verdad, es verdad. Pues si es crees así. en
2: algo, crees en algo con tu dinero. Sí, sí. Ni más ni menos. Sí, sí. Bueno, seguimos. La Gaceta.eu, la Gaceta Europea. Aquí tenemos el listado de agresiones sexuales en España en lo que va de año. Y fíjate tú que estamos a día 6 de febrero, o sí. sea, en treinta y pico días. Sí. Pues 91 agresiones de las cuales... 82 han sido cometidas por extranjeros y 9 por españoles.
1: Bueno, y el dato ya no es el mismo. Es o sea, decir, que ha aumentado ya la cifra.
2: Sí, porque ya ha habido una más.
1: Sí, pero así que, mm. bueno, pero bueno simplemente para que tengamos en cuenta cómo van estas cosas.
2: Y no son datos que me los inventé yo, ¿eh? O sea, no, no, que, no. Es que es la realidad. No,
1: no, es de prensa. Además, en la Gaceta Europea... todas Están como,
2: todas y cada es, una con todos los
1: datos. Y con todos los enlaces donde sí, se sí, puede acceder sí, 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 a la sí. noticia para verla. Etcétera. Lo podéis ver en la ¿Qué más?
2: Bueno, okdiario.com Bueno, vamos a,
0: hacer, vamos a hacer una cosita primero y y luego... Una cuñita. Una, vamos a meter una cuñez de vale. Venga. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenda. ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos,
1: un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook.
0: Alt News, un espacio de radio alternativo. Venga, seguimos entonces.
1: Bueno,
2: pues lo que te decía en okdiario.com, nos cuentan que García Paje pide que se reúna el Consejo Territorial del PSOE por las mm. sesiones a los indepes. Dice García Paje que cuando se habla de España Decidimos todos los españoles
1: Sí, ahí tiene que haber una buena marejada ahí de fondo bueno, en, el, en el PSOE, tiene que haber una buena ¿eh? una Pues sí, buena.
2: sí, 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 porque seguimos Con más PSOE, eh, libertaddigital.com Nos dice que la ministra Carmen Calvo Está asombrada con la polémica Esta que se ha suscitado <ríe> sí, claro, claro. Y acusa a los varones socialistas De estar desinformados
1: Qué, es? ¿Qué, qué, 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 qué caradura tiene Esto es eh? una jaula
2: de grillos ¿Qué más? Bueno, en la razón punto tenemos una entrevista eh, a Michael Robinson, el futbolista. Sí. Ahora, sí. Eh, pues eso, que está enfermo de cáncer. ¿Qué me dices? Y, sí, no, no sabía. sí, sí, y muy mal. Y dice que le parece terrible decirle a una persona que puede seguir viviendo si tiene 14.000 mil euros al mes que es lo que le costaría a él. Eh, Un tratamiento, ¿no? Entre comillas, curarse, ¿no? Entonces, bueno, eh, por suerte lo está haciendo en la Seguridad Social.
1: Sí, y, pero bueno, pero. pero sí. si
2: no tienes el dinero, no te curas.
1: Eh, no, claro, claro. No, es o que sea, es, es así, pero.
2: 14.000 euros al mes. Hombre, lo
1: que que hombre, este hombre sí que tendrá ese dinero. Este sí, ¿no? no,
2: no, es que él lo dice, dice, bueno, yo me puedo permitir eso, pero el que no. Por eso dice que le da pena sí. y que es terrible mm. tener que hacer estas cosas.
1: Bueno, bueno, ¿qué más? Bueno,
2: nos vamos a ir a las Toñejas. Pues
1: hoy vámonos, que ya por ahí Javier.
2: Para Pedro Sánchez. <risa> Pobre. El Relatator Pobre,
1: pobre Pedro Sánchez Es luego. el
2: Relatator porque nos lleva al caos Lleva a este país al caos Bueno,
1: eh, vamos a ver qué es lo que pasa con el... Es que a mí es que me parece un poco de ciencia ficción el tema de Pedro Sánchez Es que me parece de ciencia ficción Es que y cómo ahora... va a pasar a la historia Y ahora encima lo del libro Oye, este tío a cola. este tío cuando ha escrito un libro Hace
2: de todo, es que le da tiempo a todo es
1: mentira que no lo ha escrito él ¿Qué es mentira es, es una cosa. Bueno, ¿qué más?
2: En fin, aplausos pues para Pablo Casado.
1: Pues muy bien, vamos allá. ¿Por qué?
2: Por haber tomado la iniciativa para la concentración del domingo en Madrid. Y bueno, creo que es una, una buena idea a la que, como hemos dicho, eh, se ha sumado Vox y Ciudadanos.
1: Vox y Ciudadanos. Me parece una muy buena idea. Muy buena Eso idea. es.
2: Así que el domingo todos a Madrid.
1: Pues sí, y los que no puedan ir, yo es que lo que no sé, yo lo que sí haría sería convocar concentraciones en todas las capitales de provincia, uh -huh. eh, en, lo, eh, en los ayuntamientos o donde sea, por, para que la gente que no se pueda desplazar, pues pueda hacer pues una... Pueda. Yo estoy convencido que va a ser uh -huh. una, una movilización multitudinaria. Multi, multi, multi. Sí, sí, sí. Yo, Y fíjate que creo que van a ir hasta, hasta la mayoría de los, de los afiliados al PSOE que están hasta el gorro de ta, toda también, esta gentuza. También,
2: también, también, también.
1: En fin, bueno. Bueno, pues nada, pues,
2: nada, pues nos vamos con nuestros Technotronics. Hasta mañana
1: Mira, ¿qué tenemos aquí? Yo lo que sí creo es que suenan Pues fíjate, este es eh, El disco que estamos pinchando Es uno que se titula Best of Technotronic, Es mm. decir, todos los grandes éxitos de Technotronic Pero uno si sí se queda con la copla Suena todo muy parecido
3: ¿eh? Bueno Yo...
1: Suena muy, muy, sí. muy, muy parecido. Bueno, son muy parecidas. Pero eso,
2: pero eso pasa con todos los cantantes. Tú oyes una canción, yo qué sé, de Alejandro Sanz. Y muchas son iguales, o de Julio Iglesias, etc.
1: Bueno, Yolanda, lo dicho.
2: Bueno, pues nada, pues hasta mañana.
1: Venga, besitos. Chao. Hasta luego.
0: solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos.
1: Buenos días, Armando Robles. Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, además, bien e ilusionado. Oye, el domingo tenemos manifestación en, en, en Madrid.
5: Yo estoy, yo, estoy, yo estoy preocupado, ¿eh?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Eh,
5: no, no sé. Me, me cuentan, no que lo quiero creer, que en el día de hoy... Es posible que Pedro Sánchez termine oficializando la venta del Escorial a los separatistas catalanes, no sé si será cierto.
1: <risa> Oye, cualquier cualquier cosa, ¿eh? Yo ya me lo creo todo, me lo creo todo. Vale. Oye, y tú fíjate que no solamente lo que está pasando en España con el tema de, del separatismo, Pedro Sánchez, sino también todo lo que ha pasado con Venezuela. Y viene a cuento usted de Venezuela, lo que hemos tardado, parece mentira, lo que hemos tardado en reconocer a Guaidó pues que viene a cuento que hoy tenemos una invitada con nosotros que nos va a hablar. No vamos a hablar tanto de política, porque yo creo que de eso nos lo hemos dicho casi todo, pero sí vamos a hablar un poco de la realidad de lo que está pasando y sobre todo eh, lo relacionado con el periodismo en Venezuela. Por eso tenemos a Carlet Morales Senjes que es la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Carlet, buenos días.
6: Muy buenos días, Santiago. Buenos días, Armando. Hola, buenos días, Carly.
1: Bueno, Carlet, eh, eh, primero, eh, tengo que preguntarte: ¿cuánto tiempo llevas en España?
6: Bueno, entre idas y venidas, 18 años.
1: Bueno, o sea que ya, ya eres una de los nuestros, o sea, no, tampoco... Soy hay... española,
6: españolísima.
1: <ríe> bueno, oye, eh, por tu cargo como presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, imagino que tienes información de primera mano de todo lo que está ocurriendo en, en, en Venezuela. Eh, estamos siguiendo pues, con inquietud, con intranquilidad todo lo que pasa allí, sobre todo pues eso, con este rifirrafe, con Guaidó, con lo que está sucediendo, que no dejan entrar eh, los servicios primarios a Venezuela, la ayuda, esa ayuda internacional, ¿Tienes alguna nueva noticia sobre esto o simplemente lo que lo que nos están contando es lo que hay hasta el momento?
6: Bueno, la nueva noticia, tú sabes que Venezuela es una noticia en desarrollo sí, desde claro. hace ya 18 años, ¿no? En el sí, el país ya es como una noticia en desarrollo. La, la, la más en desarrollo que tenemos hasta ahora es, es la los tanques y los camiones que ha atravesado la Guardia Nacional uh -huh. en algunos puentes de la frontera para impedir que, que entre físicamente esa ayuda, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estamos allí todos atentos a qué va a pasar con esas gandolas, le llamamos nosotros, una, uh -huh. son unos containers que han atravesado allí sí. en mitad del puente, ¿no? A, y bueno, tenemos el, 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 el alma en un
7: en un puño en
6: vilo porque sí, 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 porque sí. es que, Dios mío, que va a pasar allí porque eso es, eso, eso no se puede traspasar físicamente, eso no se puede traspasar y está la guardia allí ...están... ...esto parece... parece que parece una novela... ...de un lado la ayuda... ...el cargamento... ...del otro lado la gente... ...esperándola... ...y en medio... ...unos containers... ...y unos guardias...
1: ...bueno y además... ...yo lo que sí he podido ver... Eh, ...en los últimos días... ...es que hay una manipulación... Eh, ...absolutamente ridícula... ...de los medios de comunicación... ...en Venezuela... ...mientras se transmitía a través... ...yo creo que es el canal oficial... Venevisión, ...una manifestación de, del chavismo... Eh, ...un vecino de uno de los barrios... ...estaba grabando con su teléfono móvil... ...la realidad de la manifestación... y y claro, y era, la, la, el contraste era absolutamente ridículo, ¿no? Se está manipulando eh, toda la información. Es muy, es muy complicado informar en Venezuela ahora mismo, ¿verdad? Es
6: muy complicado. Mira, la violación a la libertad de expresión en Venezuela no es nueva. Viene desde el año 1999, cuando Chávez llegó a la presidencia. Desde ese momento ha sido constante el irrespeto al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que uh -huh. reconoce además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que resguarda el derecho a la libertad de opinión y expresión. Mira, eh, te cuento, Santiago, durante el mandato de Chávez fueron cerrados más de 80 medios de comunicación. Con la llegada de Nicolás Maduro en el, al poder en el año 2013 han desaparecido más de 120 medios. Al punto, Santiago, uh -huh. de que el único periódico independiente de circulación nacional que nos quedaba en el país, el Diario Nacional, dejó de circular en su edición de papel el pasado 14 de diciembre. Estamos hablando de un... ...de un país secuestrado a nivel de información... ...estamos hablando de un país que prácticamente... ...los canales que quedan de televisión, de radio eh, abiertos... Eh, ...están siendo amenazados constantemente... ...tenemos además una ley una ley que nos impide hablar... ...que nos impide, por ejemplo, en estos días... ...del 22 de enero a esta parte... ...impide que tú nombres a Guaidó... ...impide que lo nombres ni para bien ni para mal te llama ATEL, que es el organismo encargado supuestamente de regular, pero que es directamente un sensor con boli rojo, que te llama y te dice, no puedes nombrar a Guaidó, eh, te vamos a cerrar el programa. Si lo haces mañana, que sepas que ya no estás al aire. Tú, fíjate... Con lo cual, tú ante esta situación, como periodista, ¿qué haces? Le claro. tienes que dar a recomendar a tus hijos, te quedas calladito, autocensura y adelante.
1: Eh, Armando, tú fíjate hasta dónde llegan las cosas que ya no puedes ni, ni citar a una persona, ¿eh?
5: sí, una situación de implacable censura y eh, alimentada durante años por el régimen bolivariano, insisto y de esto quiero que también comentar algo con Cali en el transcurso de la entrevista, alimentado por un amplio sector de la opinión pública venezolana. En todo este proceso del deterioro del país hay muchas responsabilidades compartidas y no solamente las de los dirigentes eh, bolivarianos. A mí, Calés, yo, hombre, Venezuela es un país hermano, y, y, forma parte de, nuestra, de nuestro patrimonio cultural, espiritual, moral, racial y demás. Y, por lo tanto, no es algo que sea ajeno a ningún español, ni a mí, por supuesto. Es un país entrañable al que le deseamos todo lo mejor. Yo prefiero mirar hacia el futuro, yo espero que en el pasado se encarguen los órganos jurisdiccionales, <risa> que someta al más severo correctivo, que haya lugar todos, a los Todos está, estamos
6: contigo, Armando, todos que queremos contigo. Yo el quiero futuro. mirar al
5: futuro porque el pueblo de Venezuela merece un futuro mejor que el que ha tenido. Y hombre, y en tu condición de experta sobre la materia, nadie mejor que tú, Carles, para que nos degrane, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro más inmediato para tu país, para Venezuela? ¿Hay margen para la esperanza?
6: Es necesario, es necesario incluso darnos ese margen, Armando. Nosotros yo creo que hemos vivido durante estos últimos 20 años alrededor de cinco finales, ¿no? Esto es como las telenovelas estas en las que no sabemos si por fin se van a casar o no, y, y estamos esperando el desenlace, ¿no? Pero es que el desenlace ya a esta hora en la que estamos hablando, día eh, 7 de febrero, eh, estamos hablando de hambre directamente, sí. ¿no? Es una situación... De una violación de los derechos humanos, pero ya incluso del derecho a la vida, del derecho eh, básico, que es la alimentación, que es la seguridad, que es el, la salud, que están siendo violados ya desde hace, desde el 2015 a esta parte de manera sistemática, eh, ya es necesario, ¿no? Que verdaderamente llegue un final. Ya, si fuera de broma, que verdaderamente esto, eh, la esperanza ya. Siempre decimos que la esperanza es lo último que se pierde, pero es que ya prácticamente no tenemos nada que perder, ¿no? Ya hemos perdido a nuestros jóvenes eh, que manifestando contra este régimen, hemos perdido a nuestros niños por hambre, porque no, no están bien nutridos a nuestras madres, porque no tienen como alimentar a sus hijos, a, a, a nuestros abuelos, porque no reciben una pensión digna. Bueno, en fin, uh, prácticamente el país se nos ha desangrado, pero ya no literalmente con los jóvenes en las calles derramando su sangre en el asfalto, sino con, con, con una población, alrededor de cuatro millones de venezolanos que se han ido, eh, profesionales, un país que, que, que se ha desangrado por todos sus flancos. ¿Cómo no mirar hacia el futuro y necesariamente tener una esperanza con este último final que esperamos que sea?
5: Calé, ¿Crees que la presión diplomática internacional será, será suficiente para que Maduro voluntariamente deje el poder o desgraciadamente tendrá que haber una acción resolutiva, es decir, una intervención militar muy, muy de una fuerza internacional?
6: Mira, Armando, yo considero que la, la eh, solución de Venezuela a esta grave crisis que está atravesando en este momento es, es multifactorial. No podemos hablar de solamente la participación y la necesaria intervención de la comunidad internacional con relación a los pronunciamientos y al reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela y a los, a los incluso las sanciones económicas que pueda haber y que se ha pronunciado por ejemplo el Senado esta mañana con relación a las cuentas eh, que tiene aquí el, el, el gobierno de manera ilegal y todo esto no eh, también estamos hablando de, 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 una, de una sentencia que tiene que venir de parte de la corte eh, penal internacional con relación a los crímenes de lesa humanidad y estamos hablando eh, de, por supuesto, y una pieza clave que ha sido en la historia de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional en el momento Armando y Santiago que ustedes vean que la Fuerza Armada Nacional se ha plegado verdaderamente al mandato constitucional, hasta ahí ha llegado este régimen. <risa> Esa ya es la última pieza y por eso sí. digo que es multifactorial, no solamente a la comunidad internacional en su pronunciamiento, no solamente a la Corte Penal Internacional, no solamente todos y cada uno de los países democráticos que están en este momento peleando ese proceso, sino verdaderamente de manera interna la intervención de nuestras propias Fuerzas Armadas hacia eh, la población y no hacia el régimen, sino hacia verdaderamente cuidar los intereses de los venezolanos.
1: Carlet, eh, comentábamos antes la cantidad de medios de comunicación que se han cerrado en Venezuela y que efectivamente hay ahora un grave problema, para eh, tanto para suministrar como para recibir información. Eh, ¿Cuál es la vía eh, básica eh, para, para que circule la información ahora mismo en Venezuela? ¿Las redes sociales o también, están, sí. eh, o también eh, han metido mano ahí el régimen?
6: hasta ahora gracias a Dios el régimen lo único que ha podido eh, intervenir en el tema de las redes sociales y los medios digitales es en que tenemos el peor internet de América Latina y del mundo o sea, nosotros estamos navegando a una velocidad pues, pues a la velocidad de un país de... de, de bueno, de un país de África. O sea, sí. Es imposible que en Venezuela una persona normal, bueno, de hecho, del 22 de enero a esta parte, a mí me ha costado literalmente hablar con mis familiares allí porque las comunicaciones están terribles. O sea, el, el, el monopolio que tiene el gobierno con relación al, a la, al mundo digital es determinante en este momento, con lo cual una persona que no tiene un teléfono inteligente, que no tiene acceso a Internet, pues tampoco tiene acceso, por supuesto, ni a las redes sociales ni a los medios digitales. Entonces, como el gobierno no puede controlar Twitter y no puede que ya quisiera y no puede controlar Instagram, pues lo que hace es que controla el espacio digital.
1: claro Es que aquí el, 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 el tema que estás comentando me parece muy serio, porque seguramente a base de dar un mal servicio eh, de Internet, lógicamente lo que lo que están haciendo sí. es taponar las redes sociales, es taponar el Internet para que no para que no salga de Venezuela la información como debiera de salir y con la rapidez que debiera de salir. Y a pesar de eso, nosotros nos nutrimos aquí mucho de esos vídeos espectaculares que están mandando sí. muchos muchos venezolanos.
6: Bueno, eh, te digo una cosa, nosotros los periodistas ya llevamos un, un, unos cuantos años trabajando en este tema, pero ya de man a nivel de supervivencia, o sea, está, nada de esto que está sucediendo, pero pues nosotros ni lo teníamos previsto, ni estábamos preparados para ello, para esto, para nosotros es un problema, es una situación totalmente inédita, pero eh, siendo inédita cada vez desde hace muchos años, hemos ido organizando redes en las que nosotros los periodistas, tanto los que estamos fuera como los que están dentro, tenemos nuestros propios canales de comunicación y hacemos circular esa información. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso ha sido vital. Eh, realmente parece una tontería, pero Venezuela en cuando se fundó, se fundó en el año 2015, se fundó ya con eh, en base a la necesidad que había de eh, reunir a los periodistas venezolanos en España en una sola... Eh, digamos en un solo criterio, uh -huh. si en una sola plataforma para eh, caminar todos juntos, como yo digo siempre juntos somos más, uh -huh. este y, y no te imaginas la red que nosotros hemos podido crear para ayudar a los colegas que están en Venezuela y a los colegas que están en el resto del mundo. Nosotros tenemos, además estamos en, el, en la era de la fake news y esto ya no solamente eh, afecta a Venezuela, afecta prácticamente pues, a todos los países que estamos interconectados a través de la plataforma online. Eh, cualquier cosa que sucede en Venezuela, eh, eh, nosotros tenemos unos 10, 15 minutos de, de comprobación si verdaderamente es cierto o no, y una vez que tenemos la información confirmada o incluso descartada, empezamos a rodarla por esos canales. Y en, incluso nosotros desde afuera hemos sido capaces y son, estamos siendo capaces de eh, explicarle a nuestros colegas que están adentro, decirles esto no, esto sí, esto es verdad, esto no lo es. Eh, toma, mira, te hago llegar esta información de manera directa, o sea, por ejemplo, los pronunciamientos de Europa, o sea nosotros lo tenemos a, a, al cabo de los claro. 10 segundos de haberse producido y tener, pues, a través de esos canales internos podemos hacérselo llegar a los colegas y a la misma gente que está allí con quienes estamos conectados a través de las redes sociales. La verdad es que en la parte de la comunicación, bueno, con toda la precariedad con la que estamos trabajando… Eh, precariedad, me, re, me refiero sobre todo a, a, a hacer llegar la información a Venezuela uh -huh. y sacarla también de allí, funciona, funciona, es de las pocas cosas que verdaderamente hemos podido hacer que funcione. Uh
1: -huh. Armando. Yo,
5: eh, Carlos, la instrumentalización informativa que se ha hecho en la Venezuela de Chávez primero y Maduro después, es algo que yo no había visto nunca, ni siquiera en la Uganda de Diamingada, yo el otro día vi por internet ...una secuencia que me quedé absolutamente estupefacto... ...no daba crédito a lo que estaba viendo y escuchando, Carré. ...y era una de estas comparecencias de estos shows televisivos de Hugo Chávez... ...en directo, con un plató lleno de incondicionales... ...de, de, 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 de profesionales del aplauso... ...y el programa consistía en que él aleatoriamente hacía una llamada... ...por ejemplo, en esta ocasión era una llamada al presidente del Banco Provincial... Y no era para sí. humillarlo literalmente ante su sí. audiencia de incondicionales, sí. y me acuerdo que le decía, vamos a ver, bueno, además todo en un tono muy prepotente, chulete imagínate un pobre hombre, ahí ¿eh? sí. recibiendo una llamada sí, sí, del, sí, presidente sí, del presidente sí, del sí. país, ¿usted por qué no cumple las leyes del país? Sí. ¿Usted por qué no respeta los decretos que yo firmo? Yo le voy a expropiar su banco, dígame sí, 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 usted sí, el precio el... que es en riguroso directo. En riguroso gente... directo. Pero te digo una cosa, en, en aquella época ya se estaban empezando a encarcelar a los primeros opositores, ya se estaban sí, cerrando sí, medios sí, de sí, comunicación. No, además ya había indicios más que reales de que aquello eh, iba, iba camino de convertirse en una sí, auténtica sí, dictadura sí, comunista. Sí, sí, Sin sí, embargo, sí. tenemos también que entonar el en mea culpa, querida Carrey. Car 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 el régimen chavista fue legitimado por muchos millones de, de, de venezolanos que le re reían las gracias, primero a Chávez y luego... Ver. Por supuesto,
6: a ver, a ver, a ver, que las elecciones que Chávez ganó y ganó durante muchos años, claro. las ganó de forma legítima. Eso nunca nadie lo discutió. Lo que pasa, lo que pasa es que eh, la democracia no solamente es votar, también es eh, aplicar el sistema democrático durante tu mandato y fue lo que comenzó a degradar en cuando cuando ya chávez una vez había llegado al, al poder de forma democrática pues poco a poco fue convirtiéndose en un dictador en la práctica o en un régimen totalitario en la práctica no hasta llegar el punto de que ya las elecciones para ya no eran ni libres ni democráticas vale. este pero eso ya eh, fue eso no es, eso es un proceso eso no es que llega un país un dictador eso quizás en otro siglo pero ahora mismo ya no eso es un proceso que va poco a poco y tal. Y lo que tú has dicho del riguroso directo, sí, empezamos nosotros con la... Con, o sea, es tan estupefacto estuvimos nosotros como tú. Además, eh, llegó un momento en que la gente esperaba el domingo, que era cuando se ¿Sí? era el programa que, que él hacía, eh, para para ver a quién iban a despedir o a qué, o qué medio iban a cerrar Pero o a quién tú. iban a encarcelar. Porque si una cosa es cierta es que esta vez nunca mintió.
5: No, no, está claro, está claro. O sea, él, tú... él, él,
6: él, él, él el domingo te señalaba a ti y te decía, Armando Robles, mañana no tienes programa y tú, júralo que el día siguiente no sí, lo sí, tenías. Sí, sí,
5: sí. ¿Te imagínate de Santiago en Pero un te enterabas en directo, en este
6: momento uh -huh. a Pedro Sánchez en
5: un directo bueno a quién llamamos vamos a llamar a Mancio, ¿Sí, usted, sí? A, ¡A, Mancio! a Mancio cómo Totalmente. te ha ocurrido abrir un local en París y no y no al lado de mi casa y demás te voy a bueno te voy a expropiar todo lo... y la gente pro... yo, de verdad Calés? yo lo veía y no daba crédito digo esto no puede ser real esto realmente ha ocurrido en Venezuela
1: Sí, bueno, sí, 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 sí pero, fue así, fue así. Fue así. Pero, y, no y no solamente en Venezuela, en más en más sitios también, ¿eh? pero bueno. Es mejor eh, yo reír por no llorar, pero sí que hemos visto cosas que han sido realmente llamativas. Eh, Carlet, oye, una cosa que te quería preguntar sobre el tema de los periodistas. ¿Tenemos una cifra exacta de periodistas que han tenido que salir por motivos de no poder desarrollar su profesión, de estar perseguidos de Venezuela? ¿Sabemos una cifra o quizás no tenemos todavía? Mira,
6: eh, no, quizás no. nosotros, por lo menos en Venezuela en prensa digo que ya somos casi 400 o sea, Estamos ahora mismo reunidos en la plataforma de Venezuela Press 380 periodistas, pero también somos ahí reporteros gráficos que han sido perseguidos, detenidos. Eh, y también tenemos mmm, Cámara. Uh -huh. eh, esa es la plataforma que reúne a Venezuela a Empresa Alrededor del 90% sí que somos periodistas y el resto son son colegas, incluso locutores también. Uh -huh. A ver, en Miami sí. también está otro otro gran contingente y bueno, regaditos por el, por, 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 bueno, por el globo terráqueo hay más. Uh -huh. Pero una cifra sí te voy a decir que nos llama mucho la atención y, es, no, y estamos muy preocupados y estamos incluyendo dentro de un programa que vamos a elaborar de reconstrucción, cuando llegue el momento de la transición y la reconstrucción en el área de la comunicación en las, eh, las escuelas de comunicación te y te hablo de la que yo conozco, que es la de la Universidad Central de Venezuela, que fue donde yo me gradué eh, alrededor de, eh, tendrían que estar cursando periodismo uh -huh. entre el primer año y el quinto eh, alrededor de 1500 alumnos a sí, la vez, sí. entre los que están en primero, segundo, tercero, cuarto sí. y quinto uh -huh. pues ahora mismo nos llega a 300 o sea, en, en esos cinco años sí. eh, Imagínate que nosotros teníamos dos turnos tal era, la, tal era la demanda Que había pues el turno de la mañana Y el turno de la noche El turno de la noche ha desaparecido pero entre otras cosas, por inseguridad, no hay profesores, no hay alumnos, ya. ¿cómo vas a tener dos turnos? Entonces, no estamos graduando periodistas. No estamos graduando periodistas, ¿por qué? Porque tampoco hay medios donde esos periodistas vayan a poder ejercer. Claro,
1: claro, claro. Y, Carlet, una cosa. Eh, ¿Tenéis, no sé, información, eh, o se conocen periodistas que hayan sido eh, represaliados, secuestrados, torturados por el régimen? ¿Sí? ¿Si
6: ¿Sí tenemos estadísticas? Sí, ¿No?
1: ¿Si sí sabéis de casos? Claro,
6: claro. Sí, sí, sí. Eh, pues sí, sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo un miembro de Venezuela Press que vino eh, perseguido él quiso volver y está ahora mismo detenido en una cárcel militar eh, nosotros tenemos un par de organizaciones este muy serias porque en Venezuela las cifras oficiales acabaron desde hace muchísimo tiempo en todas las áreas y mm. por supuesto la de la comunicación principalmente que son el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS Capítulo Venezuela y Espacio Público que ellos sí que llevan el registro de diario a través de esas mismas plataformas que han creado sí. para la denuncia. Bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también lleva ese registro, eh, pero eh, vamos actualizándolo conforme cada día. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que durante, durante el 23 de enero a esta parte... El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, del 23 de enero, esta parte, ¿eh? sí, que no sí. te estoy diciendo de 20 años de régimen, sí, sí, de, de... ha habido 32 ataques a la libertad de prensa, 26 trabajadores de la prensa han sido agredidos, 11, ha habido 11 detenciones de reporteros, seis denuncias de robo de equipos, que también. Uh -huh. Siete cortes de emisión de programas de radio y cinco medios han sido atacados. Estoy hablando del 22 de enero a esta parte. Bueno, La bueno. estadística es muy grande, es muy extensa, se hacen estadísticas anuales. Y bueno, quienes quieran consultarlo, hay unos tremendos trabajos de investigación que ha hecho el Instituto de Prensa y Sociedad, ipisvenezuela.org. Ahí están todos.
1: A mí me parece esos datos en 15, en 15 días, estamos hablando prácticamente. Sí, sí, sí. sí,
6: sí, 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 en, sí, sí, sí en 15 sí, sí, sí. días. Bueno, eh... pero espérate, que es que, a ver, estamos hablando de que el día 31 de enero tuvimos al compañero Gonzalo de F detenido. Sí, también, y claro. Y a los compañeros más de, de F detenidos, y no o sea, nos sabíamos nosotros en la mañana, nos temíamos lo peor, porque nosotros ya no sabemos, están inéditos este proceso. Qué va a pasar si realmente detienen a un periodista extranjero, te lo meten en, pues bueno no sé, en una cárcel X tal, uh -huh. te lo desaparecen y ahí nadie ha dicho nada. Uh -huh. Entonces eh, nos tememos por la seguridad, por supuesto, de nuestros colegas de, de la prensa internacional que están allí. Además desde aquí les hago llegar un gran abrazo y un, bueno nuestro más sincero agradecimiento porque están dando la batalla con nosotros también. Uh
1: -huh. Oye Armando, vaya situación para los periodistas, ¿eh?
5: La verdad es que sí, hombre, yo agradezco la, primero la, la calidad la calidad oratoria y la gran capacidad expositiva que tiene Carlet para desgranarnos estos hechos que nos sitúan, desgraciadamente, ante una realidad que no es conocida, desgraciadamente no es conocida por un importante sector de la opinión de la opinión pública. Yo Carlet, Claro, no, Armando,
6: no, te digo una cosa, es que los periodistas no debemos ser la información, nosotros claro, no claro, debemos claro, estar en el ojo claro, claro. O sea, nosotros tenemos el deber de informar. Pero cuando un periodista, Armando, se convierte en noticia es porque algo verdaderamente está va mal, pasando.
1: Claro, algo va mal. Oye,
5: Carles, yo no me voy a resistir, eh, con, eh, Calder, no me voy a resistir a la tentación de hacerte una pregunta que supongo que como buena periodista habrás indagado porque afecta a tu país y afecta también al a nuestro qué no sabemos todavía de las relaciones extramuros de lo que se ha hecho público de las de las relaciones mantenidas durante años por podemos con el régimen chavista
6: yo en ese caso la verdad es que tan política tan política intento no no opinar <risa> las ha habido las ha habido las ha habido lo que pasa es que bueno como periodistas que somos debemos siempre tener las pruebas y pruebas hay pocas lamentablemente no sí. entonces por eso por eso el el, el discurso que ellos puedan tener, eh, siempre van a tener esa ese, ese filón de no de, de, de presentarme las pruebas, ¿no? Sí. Pero es que lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien porque pruebas las pruebas las han sabido ocultar y las han sabido guardar y, o, o eliminar. Entonces, uh -huh. en cualquiera de los casos, cualquier cosa que yo te diga, siempre va a estar en el nivel de la especulación y no me gustaría entrar en ello. Pero ve de que las ha habido, las ha habido. Vamos, este, cuando el río suena... Agua lleva. <ríe> bueno, uh -huh. Carlet, Carlet,
1: pues nada. Oye, pues me, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te vamos a dejar... Gracias ta, ta... Ta... a
6: ustedes. Santiago, te... Armando, muchísimas gracias por el este espacio. De, de
5: todo corazón, porque insisto, no es un país ajeno, es un país que hacemos nuestro también. Que mejor y que eh, Venezuela ocupe el lugar que, por méritos y por potencial económico y por el valor de su gente, le corresponde dentro del Concierto Internacional de Naciones.
6: Así es, yo te oiga.
0: Un abrazo muy fuerte, Carlet, Una gracias. Buena. Un
6: abrazo, buenos días, a
0: ustedes. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, interesante la conversación que hemos tenido
1: con Carlet Morales, la presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, ¿no?
5: Pues sí, hemos conocido mucho más acerca de la situación eh, en Venezuela. Oye, Santiago, y estremecedora la, los casos que han ganado de periodistas represalados y que han sido víctimas de esta Iranía que todavía perdido en
1: el país. ¿eh? Sí, además fíjate que son datos que aquí no se conocen. Fíjate que de esa, no, 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 de, es, de esa información aquí no llega absolutamente nada.
5: En fin, es una situación absolutamente intolerable y que requiere ya de, de medidas, de medidas que, que 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 tiendan a un objetivo. Yo me temo que mientras Maduro pueda mantenerse en el poder, se va a mantener que la simple presión diplomática internacional va a servir de bien. De bien poco. Ya hemos visto cómo hoy hasta el Ejército ha intentado que no llegue la ayuda humanitaria al país. Una es, cosa increíble, es increíble. Es increíble. O sea, el Ejército, que siempre un, un oficial de, de cualquier ejército del mundo, está reducido un concepto, un sentido del honor, del amor a sus compatriotas, que eso es sagrado para cualquier militar de cualquier país del mundo. Y que hayan intentado cercenar, o sea, cortar las ayudas provenientes de países vecinos y que iban destinadas a los sectores más depauperados de la población de Venezuela. Esto ya nos sitúa ante un sector de la oligarquía que ahora mismo que sigue todavía ostentando el poder, con unos índices de maldad y de perversión moral absolutamente aterrorizadores. Mm -hmm.
1: Está claro. Bueno, Armando, a la actualidad española, tenemos manifestaciones este domingo tal como yo creo que fuiste la primera persona que dijo, tiene que salir el PP y Ciudadanos a hacer una manifestación en Madrid. Oye, han pasado unas horas y ayer ya convocaban la manifestación.
5: Es que no quedaba otra, ya se han rebajado todos los límites de la indignidad. La simple acción parlamentaria no sirve de nada, porque mientras la aritmética parlamentaria no favorezca a la oposición, cualquier pataleta en el Congreso pues sirve para algunos titulares de prensa y poco más. Pero este es un problema que afecta a la generalidad de los ciudadanos españoles, y está bien que el Partido Popular, eh, si Ciudadanos hayan trasladado esta responsabilidad también al conjunto de los españoles, porque aquí lo que está en juego no son ya los intereses electorales de un partido, o de otro, sí,
7: claro. lo que
5: está en juego uh -uh. es el futuro de una nación que a todos nos y a todos nos pertenece. Por lo tanto, veo muy acertado que se haya, este, que se le haya otorgado ese protagonismo a la ciudadanía para que sean los ciudadanos quienes de una forma voluntaria y espero que abrumadoramente masiva se manifiesten el próximo domingo uh, en Madrid para reclamarle a Pedro Sánchez que cumpla con aquello que dijo que iba a hacer cuando asumió la presidencia del gobierno, que es convocar elecciones generales ah. a la mayor brevedad posible y que sean los electores, el pueblo español el que ponga orden en este auténtico pandemonio en el que se ha convertido la vida política
1: española. En principio, la manifestación, que yo creo que el primero en lanzar este, este aviso fue el Partido Popular, pero bueno, también al rebufo Ciudadanos, inmediatamente también se ha sumado Vox. Eh, según Casado ha dicho que en esto no hay carrera, somos, vamos todos juntos, es de relevos como mucho de equipos, y también es importante que en paralelo UPN y Foro Asturias han dado su respaldo a esa convocatoria, y fíjate que que van a hacer incluso una manifestación en, en el, el sábado en Oviedo, y el PP en estos momentos también trata de atraer a otras fuerzas políticas como Coalición Canaria y el Partido de Aragonés, el PAR. Yo, yo creo, eh, Armando, sí, sí, sí. y nos estarás conmigo, que cuantos más mejor, ¿no?
5: Evidentemente, esto, insisto, no es un tema que afecta a un partido ni a otro, este es un tema que afecta a la generalidad. Este hombre está dispuesto a poner en sordina lo que nos ha mantenido unidos durante siglos, con tal de mantener, con tal de prolongar unos meses su agónico, su agónico mandato. Y ya debe ser la ciudadanía la que, de una forma firme, insisto, abrumadoramente masiva, diga basta, diga basta. Y, y, y que se convoque y que se convoquen elecciones a la mayor brevedad. Yo al hilo de lo que apuntaba, yo creo que hoy Pablo Casado hoy ha tenido su auténtico autismo de fuego como estadista, en ¿eh? Santiago. Sí, sí, sí. Primero que ha tomado la iniciativa, o sea, le ha quitado la iniciativa a ciudadana Ciudadanos y Vox, ha sido el Partido Popular. ...el que ha tomado la iniciativa de hecho que todo el debate... ...todo el rechazo que ahora mismo acumula un sector de la opinión pública... ...contra el gobierno, esté gravitando en torno al Partido Popular... ...a la estrategia política del Partido mm. Popular... ...lo cual ha dejado un tanto descabalgada voz... ...que no ha tenido más remedio evidentemente que sumarse a la iniciativa... ...pero no es Vox en esta ocasión quien ha gravitado... ...una acción que considerábamos ayer, ayer mismo en el programa de ayer... ...que era imperativo sí o sí sacar a los españoles a la calle... Y ha sido el Partido Popular el que se ha adelantado esta iniciativa y el que está rentabilizando política y mediáticamente pues esta iniciativa que puede marcar un antes y un después en el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses. Por lo tanto, gran éxito de Pablo Casado, quien por cierto en las dos comparecencias que tuvo ayer, primero en la entrevista con la agencia F y luego en la rueda de prensa que dio en cuenta pues eh, empleó un discurso absolutamente impecable desde el punto de vista político, estuvo muy duro, muy firme, pero sobre todo asumió las reivindicaciones que tantas veces le hemos reprochado al Partido Popular que no las asumiera, uh -huh. en cuanto a la necesidad de que España permanezca unida y a la defensa de determinados valores que habían quedado huérfanos de representación por parte del principal partido de la
1: oposición. Yo creo yo creo que ahí han estado pero muy bien de reflejos tomando la delantera sí. en el tema de la manifestación eh, que al final lógicamente la han hecho la han extendido a todos los demás partidos como debe de ser pero bueno ha estado bien que fueran los primeros porque ha quedado esa esa imagen parece que es ser que todo el todo el mundo todos los partidos ciudadanos vox van a rebufo porque es lo suyo vamos a ver ¿Vale? si, hay, si vamos a ver si hay un éxito rotundo que yo creo que sí que va a haber un éxito y la aguas bajan revueltas no solamente en, en los partidos eh, de la derecha en, etcétera etcétera sino también en la izquierda. Tú fíjate lo que fue ayer por ayer durante el día de ayer la presentación del libro de Alfonso de Alfonso Guerra. Nunca en la transición necesitamos relator. Nos comparamos con Yemen fue duro eh fue duro eh.
5: La verdad es que ha tenido ha tenido ha tenido gracias. Eh, Alfonso Guerra eh, La picaresca que veía, O sea, la gracia que veía No lo ha perdido mm. Y a mí me hizo especialmente gracia Dice, hombre Si se trata de dar testimonio De lo que digan uno y otro Con una grabadora hubiera bastado ¿no?
1: Sí, yo, una, con una grabadora y un funcionario Pero,
5: Hombre, <risa> lo, de, lo de ayer De verdad que fue patético ¿eh? Es decir, la vicepresidenta del gobierno Que menudo, menudo Menudo trago el es que hizo pasar Pedro Cancha no Hizo una rueda de prensa Donde se quejaba Que lo hubiéramos entendido en lo, que, en ...lo que es la figura del delator... ...pero empleó más de una hora en explicar... ...lo que es sí. la figura... ...y no lo debió explicar muy bien... ...porque inmediatamente después de su rueda de prensa... ...fíjate en la que se ha con los varones socialistas... ...el expresidente de la Junta de Extremadura... ...el señor Ibarra dijo... ...hombre, si a mí me plantean eso... ...en mi época de gobierno en Extremadura... ...los mando a hacer puñetas... ...el paje de Castilla-La Mancha... ...pidiendo una reunión del partido... ...para aclarar posiciones... ...Alfonso Guerra que ha estado acercadísimo... ...en la presentación del libro... Y el presidente de Aragón que también la, porque no acuerdo, lo que esta gente se juega es en supervivencia política en las próximas elecciones locales y, y autonómicas. O sea que no ha debido explicar muy bien el gobierno bueno. lo que es la figura del delator cuando primero la vicepresidenta ha necesitado más de una hora para explicarlo y creo que sin demasiado, demasiado éxito, demasiado largo para un chiste, pero demasiado corto para una novela. Y, y que esto tampoco ha disipado la duda de algunos varones socialistas que han reaccionado de la forma en que lo hicieron. ¿vale?
1: A mí me ha parecido que ahí, ahí va a haber bastante guerra ahí dentro, creo yo. ¿eh? yo no sí, está sí. Nada, nada tranquilo en las aguas, y pero lo, lo que también es cierto es que Alfonso Guerra, Felipe González, que llevan, lógicamente, otra posición mucho, eh, mucho más normalizada, yo creo que ahora mismo tienen poco que decir dentro del PSOE, Armando. Creo que se han quedado no, no descolgados. No,
5: absolutamente nada. Ahora mismo el PSOE es una estructura política completamente controlada con puño de hierro por parte de Pedro Sánchez. Yo creo que ahora no tiene ningún tipo de contestación interna y si la tuviera, pues yo creo que estratégicamente ahora mismo ni a Lambán, ni a Paje, ni al de Extremadura les interesa dar guerra interna cuando se están jugando su porvenir, ya no solamente político, sino incluso económico, con las próximas elecciones. La única que podría haber hecho frente a una situación tan grave como la que vivimos es la, la anterior presidenta de la Junta de Andalucía. Pero está ahora mismo Susana Díaz como para meterse en más charco, Santiago. Ya
1: te, ya te digo, ya te digo. Oye, ha recogido...? Ahora,
5: yo sí, ah, lo que creo sí. es que estos tíos están con las navajas prestas a, a actuar y yo creo que van a esperar a las próximas elecciones generales, incluso antes, dependiendo... Del resultado que se espera que sea catastrófico para el Partido Socialista, y allí se desenvainarán muchísimas espadas que irán dirigidas a la figura política que
1: hmm. Bueno, y acabamos con una, con una cuestión. La BBC ha hecho público, bueno, aparte del discurso de Trump en el Estado de la Unión, y, 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 hay cuatro frases eh, que resumen un poco lo que fue su intervención y que me ha parecido interesante resaltarlas, más que nada porque da una imagen, eh, bueno, nueva de, de Trump. Eh, una de las frases que Coge la DBC, si no hubiera sido elegido presidente de los Estados Unidos, ahora mismo, en mi opinión, estaríamos en una gran guerra con Corea del Norte. Esa es una de las frases principales que recoge. Otra, se está produciendo un milagro económico en Estados Unidos y lo único que se puede y que lo puede detener son. Eh, y lo único que puede tenerlo son las guerras estúpidas, la política o las ridículas investigaciones partidistas. A mí me parece también una frase muy acertada. La tercera, «Esta noche renovamos nuestra determinación de que Estados Unidos jamás sea un país socialista». Y por, último, y por último, que a mí es la que más me interesa, que es, no se suponía que hicieran eso, que se refiere, ni más ni menos, a las eh, senadoras eh, demócratas que iban todas vestidas de blanco, a la que eh, les echó, vamos a ver, un piropo, entre comillas, pero rompió el hielo con ellas, e incluso se pusieron en pie y le aplaudieron. A mí a mí este, a mí este hombre, aparte de que me parece muy razonable lo que, acabo, lo que te acabo de, de comentar, que aparece en este artículo de la BBC, pero la verdad es que... Eh, se, se lo gana pulso todo, ¿eh?
5: Es un, es un fenómeno. Nosotros lo apoyamos desde el minuto uno, desde que anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Parecía una quimera lo que luego consiguió, pero sí, desde el minuto uno apoyamos y me parece, y, y el tiempo pues no se ha dado la razón. Se trata de un líder providencial que la providencia ha puesto al frente del país más poderoso de la Tierra en unos momentos históricos de especial zozobra para el conjunto de, para el conjunto de Occidente. Y no le deben venir mal dadas las perspectivas electorales a medio plazo cuando en las primarias del Partido Demócrata para disputarle la presidencia a Donald Trump, pues esto ha pasado un poco como con las primarias del peso en Madrid. Los pesos pesados del Partido Demócrata se han desmarcado claro. e intentan recurrir a figuras mediáticas, como es el caso del propietario de la cadena esta de cafeterías, Starbucks, sí, Star sí. y otros tantos. Con lo cual, esto ya es premonitorio de que dan por perdida la. La victoria demócrata frente a un, a un líder de acero que ha logrado a través de los éxitos económicos y de volver a situar a Estados Unidos en el papel hegemónico mundial que nunca tendría que haber perdido, pues lo ha citado en una situación absolutamente privilegiada uh -huh. para revalidar su mandato en las presidenciales dentro de dos años.
1: A mí me parece fundamental la frase... Esta noche renovamos nuestra determinación de que Estados Unidos jamás será un país socialista. A mí me parece un, un, un pedazo de frase que, fíjate, que la puedo comparar con la de Reagan, aquella del de, señor eh, Gorbachev derribe este muro de una vez. No, yo creo, yo creo que es y, un...
5: aviso a, y aviso a navegantes, ha complejado y es... que esto vale para el PP. Exacto. que se pueden ganar elecciones y concitar el apoyo y el entusiasmo de millones de ciudadanos defendiendo los valores que ha defendido Donald Trump, enfrentándose a la mafia feminista, a los gays, a todos estos colectivos mundialistas que tienen como objetivo alterar la piel moral de Estados Unidos. Y se ha enfrentado a ellos y con éxito porque ha salido fortalecido. Y eso se verá recompensado dentro de dos años, cuando Dios mediante volverá a conseguir la presidencia de Estados Unidos. Entiendo que con un ensanchamiento de votos aún mayor, ...que el que obtuvo hace dos años contra
1: Hillary Clinton. Mm. Oye, una cosa, Armando... ...tú que estás más en esto... ...a mí me parece una que una pieza fundamental... Eh, ...que rodea a Donald Trump... ...que yo creo que hace una labor... ...magnífica, no, lo siguiente... ...es Mike Pence, yo creo que es un hombre... Sí. ...que hace una labor increíble. Sí, 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 yo, Mike
5: Pence es el hombre... ...sereno, gris, sí. aparentemente gris... ...fiel, legal. ...es el típico, es el segundón perfecto... ...es decir, es un hombre de una gran incapacidad de una gran capacidad negociadora es un hombre con un amplísimo conocimiento yo creo que esto supera incluso a Donald Trump un gran conocedor de la situación económica de los vaivenes económicos en todo el mundo un gran conocedor de la situación internacional, está haciendo una labor una labor callada pero absolutamente efectiva en cuestiones claves relacionadas con la estrategia estadounidense, en sus relaciones con países tan complejos como Rusia, como Corea del Norte, como incluso la propia Siria, insisto, es un, una persona prudente, con firmes valores, firmes valores cristianos, con una, una moral de acero, pero, y, que no, y que no pone en riesgo ni opaca el liderazgo indiscutible de Donald Trump. Por lo tanto, es el vicepresidente que existe que habría o querría haber firmado cualquier presidente de los Estados Unidos. Yo espero que cuando acaben los ocho años de mandato de Donald Trump, Tal vez le un perfil, no le vea tampoco el perfil para ser presidente de los Estados Unidos, pero más que nada porque le falta creérselo al mismo. Pienso que si él estuviera convencido de que su papel puede ser, ser algún día presidente de los Estados Unidos, lo podría conseguir. Sí, yo... yo creo que está mucho más cómodo en esa actitud, según sí. Donald Trump, que estar a la sombra de un gran líder como Donald Trump, haciendo una labor, insisto, absolutamente impecable de cara al cumplimiento del proyecto político que Donald Trump y Pence ofrecieron a sus electores
1: pues muy bien armando pues eh, pues nada acabamos que se nos va el tiempo y bueno y mañana mañana regresamos te parece?
5: Estupendo, como siempre, a tu, a tu disposición. ¿sí?
1: Pues muy bien, Armando, bueno, y por supuesto, recordar a todos nuestros oyentes, Armando, que es el director de alertadigital.com, aquellos que quieran que se pasen, por por cierto, esta mañana, ¿qué, qué, qué, qué portada tenéis en, en alerta? ¿Tenéis alguna cosa pues, interesante? Me imagino
5: que sí. Una portada, una portada dura, el hilo como no puede ser de otra forma de los acontecimientos que está viviendo. Hombre, eh, si no es que el titular puede ser duro y puede que algunos oyentes os le digan, coño, que se os ha ido la olla y demás, ¿no? Si luego leen el texto, verán que lo que decimos es absolutamente razonable y conforme siempre a la legalidad vigente, a lo que dicta la Constitución para casos como este. El antetítulo es España la agenda de Venezuela y el titular, el ejército debe detener a Sánchez por entregar España a los separatistas para mantenerse en Moncloa. Insisto, el titular puede ser mmm, bastante fuerte, pero yo ruego a los, a los oyentes que lean el texto y se darán cuenta que el titular pues, responde de una forma absolutamente precisa a las exigencias que plantea la Constitución española ante situaciones límites como la que vive actualmente España.
1: Pues muy bien, por ahí pasaremos para leer esa esa nota informativa
0: en Alerta Digital. Un abrazo muy fuerte y mañana estamos una aquí abrazo, de nuevo.
5: Santiago, hasta mañana, si lo
0: en Alt News la ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Buenos días, don Pedro Ángel López, director de Españoles por la Historia, que se emite aquí en Cadena Ibérica los sábados a las 5 de la tarde. Buenos días. Muy buenos días. Y Me habías
8: asustado con la ratonera. Yo soy de la perrera entonces.
1: <ríe> la ratonera ya la hemos pasado. Ya se ha quedado atrás la, la ratonera. Que hoy, que, hoy, que hoy, por cierto, hemos tenido a una, una periodista venezolana muy bien. interesante, que nos ha contado muchas cosas, nosotros que nos dedicamos a esto de la información, aquí en la radio y también uh -huh. en la televisión, pues hombre, es cosas que no conoces, como por ejemplo, cómo han sido represaliados los periodistas, nos ha contado que en los últimos 15 días, bueno, eh, si luego en podcast podrás escuchar el programa, pero como en los últimos 15 días ha habido un, un montón de casos de periodistas detenidos, torturados, medios cerrados, es increíble lo que pasa en, en, en Venezuela, así que muchas bien. veces también nos quejamos, pero tú fíjate lo bien que estamos nosotros, ¿eh?
8: Me consta porque nosotros ayer, ayer se grabó el programa que se emite esta semana en los diferentes canales de TNT en toda España, en Pride Channel en Madrid y Mi Tierra Televisión en Canarias, eh, Toledo en Toledo, bueno, eh, sí. 45 emisoras en toda España, que no me acuerdo es más. Uh -huh. Ayer grabamos un programa que tiempo es tiempos difíciles sobre Venezuela uh -huh. y tuvimos eh, a dos personas, de dos venezolanos, que huyeron, gracias a Dios, eh, de Venezuela, ambos estuvieron en prisión durante mucho tiempo, nos contaron las torturas a los que los sometían. Uh -huh. Yo la verdad que le quise poner un, en eso un, to, un toque de humor, porque una de las torturas es que tenían que escuchar, eh, aunque no te lo creas, a Chávez, los mensajes de Chávez, las charlas de Chávez, sí, el, el algo presidente.
1: Horas y horas.
8: Horas y horas. Digo, tío, esto me recuerda a la naranja mecánica. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero, sí. pero
8: bueno, claro, luego nos contó el resto y dije, joder, macho. Pues qué descanso escuchar a Chávez, claro. Hombre, claro. Te, te, te tiene que convencer, te están dando de hostias. Y luego te pone a Chávez y dices, pues, por lo menos...
1: <risa> es increíble. Gracias
8: a Chávez no recibo hostias.
1: No, sí, es, eh, in, es increíble, es increíble.
8: Seguramente alguno de Podemos es el inspirador. Tú sabes, yo lo comentaba, todo eso ha pasado en España entre 1934 y 1939. Y, y, y esto es lo que quieren, lo que quiere Podemos, lo que quieren el comunismo puro y duro que hay en Venezuela... Uh -huh. Y que Pablo Iglesias, Serrejón y compañía Y Carmena la primera Quieren instaurar en España Lo que tenemos que hacer es tener eh, oídos y vista <coughs> Para que lo que pase en Venezuela No pase aquí Yo estoy a todo escuchar a la gente no, no, eso aquí no pasa Si la red clientelar que se han preparado Estos, estos pollos es para que
0: pase
1: esto claro y de todas formas está tenéis bien, tenéis sí. el domingo manifestación ahí en, en Madrid convoca Vox partido popular que bueno, convocan o por lo menos que están ellos Ciudadanos sí. Partido Popular y Vox yo creo que será multitudinaria espero porque claro lo que está pasando en este país
8: sí yo a mí lo que me sorprende es que eh, en Ciudadanos y Vox van a ir juntos en la manifestación los Ciudadanos va a poner un cordón sanitario <risas> alrededor de yo me imagino allí Santiago Bascar Víctor Sánchez del Real Javier Ortega, todos con una cuerda, <risa> separándolos, ¿no? Sí, o... Un cordón sanitario,
1: ¿no? Tú ya sabes que la política, la política tiene cuestiones que son difíciles de entender. Aquí, mucho criticar, mucho cordón sanitario, pero cuando lleguen las elecciones en Madrid y les hagan falta los votos de Vox para poder gobernar en el ayuntamiento o en la comunidad, sí, sí. ya verás tú qué rápido se bajan los pantalones pues, algunos que yo no, no sé. Se hacen
8: todos de amena.
1: Claro, pero pues es que yo lo que estoy viendo es que... De lo que yo estoy... de lo... Claro, yo lo que estoy viendo es que el Partido Popular mantiene un discurso más o menos cercano con Vox, es decir, con las diferencias y las distancias... Sí. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que, que siempre se puede negociar con ellos, pero es que la posición de, de Ciudadanos está siendo eh, irrisoria, porque al final va a tener que negociar, porque no se va a poner a negociar con el PSOE de Pedro Sánchez. Bueno, pues lo ha hecho con el de Susana Díaz, tampoco, tampoco sería de extrañar, en fin. Eh,
8: yo te digo, bueno, yo creo que hemos comentado, comentado más de una vez, Ciudadanos es eh, socialismo puro y duro. ¿eh? Lo que pasa que, te digo una cosa, en España, y lo que pasa con Podemos pasa igual, Tú, eh, tú no tienes eh, narices hoy a hacer un partido, por fascista que seas, y mm. te pones partido fascista. Joder, no te vota ni... No te vota ni,
1: <risa> ni el Tito. No,
8: eh, o sea, te vota el presidente, vicepresidente, el secretario y el tesorero.
1: Sí, 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 y nadie Entonces, más. No te votan
8: más. Pero si tú, eh, en lugar de llevarlo Podemos o Izquierda Hundida, lo llamaras eh, Partido Comunista, eh, te, votaba, te, te votaba lo mismo, el secretario general... Sí. Y el tesorero.
7: Sí, claro. sí, sí, está claro.
8: Entonces, tienes que camuflarlo. Y, 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 y ciudadanos, te digo, no es el socialismo, te lo dice Pedro, que he tenido enfrente de mí muchas veces a personal de la gente de, de, de Ciudadanos y al final se le ve el plumero.
0: Mm, lo que coño sí, lo
8: que... te sientas a comer con el coletas y no te sientas a comer con Abascal, joder mm, tío,
0: pues, yeah.
8: Amigo, y tú dices que defiendes España, pues, pues explícamelo
1: sí, sí, Bueno, ya sabes que, le llama... que la
8: política tiene, como dicen ¿no? eh, compañeros de cama.
1: Eh, no sé. Sorprendente, cuando sí, menos ¿no? Sí, cuando menos Tú fíjate que a ciudadanos lo llaman el, el pomelo, ¿no? Que es naranja por fuera <ríe> y rojo por dentro
8: Sí, oh. es como lo de sandía, ¿no? Verde por fuera, <ríe> rojo por
1: dentro sí, 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 sí Bueno, Pedro, ¿qué tenemos por sí, ahí no? hoy?
8: Bueno, pues hablando de... De pomelos De pomelos y sandías <ríe> Una cosa muy importante Decimos siempre que la historia eh, Bueno, nosotros aquí hablamos unos minutillos O en español es por la historia hablamos un poco más para que la gente vea un escuche un personaje, y si le interesa un personaje donde un histórico, profundice un poco eh, en la historia de, de ello, ¿no? uh -huh. eh, Hay una cosa muy importante. Gracias a Dios, hoy la tecnología, hay que ver siempre positivo las cosas, Internet sí tiene porno, tiene fake news, pero es una forma muy eh, fácil de investigar algo que tú quieras saber. Uh -huh. Viendo el tema de las efemérides de, de febrero y marzo, eh, yo me acordaba que el personaje del que vamos a hablar... Eh, formaba parte de la National Geographic vamos, era uno de los fundadores eh, me he dado cuenta de que venía en, en Wikipedia, decían que hoy 7 de febrero eh, Graham Bell registra la patente del, tele, del teléfono uh -huh. bueno, pues no, no es un 7 de febrero de 1876, es un 7 de marzo de 1876 esto que parece una gilipollez es, ojo, que si metemos la gamba, o oh, que en este caso es una gamba, nadie mete adrede a, a, a el, el equivocarte en una fecha de un mes de diferencia pero si hay errores en las fechas mm. mucho cuidado con Wikipedia que sí, que puedes leer para hacerte una idea pero luego tienes que seguir profundizando no te quedes únicamente con lo que te diga Wikipedia porque si vas al examen suspendes
1: sí, 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 está claro, está claro.
8: Y, bueno, y por cierto, ya que nos ponemos con Graham Bell Graham Bell, ya te lo voy a contar Graham Bell cuando registra la patente del teléfono, es el 7 de marzo realmente de 1876 y te voy a decir una cosa que tiene mucho en común eh, diferentes inventores del siglo XIX y siglo XX eh, desde mediados del siglo XIX los americanos han estado enredando donde han podido, al pobre eh, Antonio Neucci, que es el inventor del teléfono, mm. que no es Graham Bell hasta el año 2002, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no le ha dado la razón. Lógicamente, al sí. pobrecito ya estaba muerto, enterrado, por eso, pobre como las ratas.
7: Claro, claro, claro.
8: Pobre como las ratas. Eh, la, la, uh, los americanos, eh, el pobre Antonio, el hombre, registró la patente en Italia eh, a mediados de, de 1800. Cuando fue a Estados Unidos, y no le hacían ni puñetero caso, claro, la gente era un latino, no era un un anglosajón. Incluso el tío dejó la patente y dejó el, el aparataje en la Western Union. Uh -huh. La Western Union estuvo buscándolo durante dos años, no le hicieron ni puto caso y cuando el tío lo reclama para sí le dicen que lo han perdido. Casualmente Graham Bell presenta la patente y a él se la dan yes. y es el que se hace rico. Pero, realmente Graham Bell el mérito que tiene es la extensión de la red de líneas. Uh
7: -huh. Porque tú
8: si inventas un teléfono pero tienes que ponerlo en el portero de tu casa, pues tiene poco sentido. Donde Graham Bell crea la compañía, la Bell Company, y lo que hace es extender la red de telefonía por todos los Estados Unidos. Uh -huh. Ese sí es el invento de, de Graham Bell. Lógicamente, bueno, pues igual que le pasó a Tesla con Marconi, acuérdate que lo hablamos hace sí, unos meses. Sí, sí. ¿Marconi es el inventor de la radio? No. Marconi es el que la patente la tiene él en principio, pero los americanos también a finales del 2000 le otorgaron la patente a Tesla, uh -huh. por supuesto, estos otorgamientos son a título póstumo claro. Palmadita, claro. palmadita palmadita eh, palmadita palmadita
1: la pasta, pasta la pasta nada y
8: si te retrotrasen en el tiempo a los españoles es lo mismo que pasó Isaac Peral con el submarino que los propios españoles el propio Ministerio de la Marina le dejó entrar a patentes y marcas, le dejó entrar incluso a las instalaciones donde se estaba haciendo el submarino a alemanes, británicos y americanos. En fin, eh, no el 7 de marzo, el 7 de febrero, pero, hombre, ya que no se me ha puesto...
1: Lo, hemos, hemos, lo hemos dicho. Muy bien. Pues nada, Pedro, muchas gracias. Bueno, Buenos días. Mañana, mañana Adiós. repetimos. Chao, hasta, hasta luego. luego. Y hasta aquí hemos llegado, saludos super cordiales, Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla. Mañana regresamos con más información, con más opinión, siempre alternativas aquí en la radio, en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Un abrazo a todos, chao, gracias por elegirnos.